0: Olá, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Terça-feira, com muita alegria, nós nos reunimos para a Terapêutica do Bem. Hoje, dia 22 de agosto de 2023, vamos iniciar a atividade da noite, fazendo a oração, nos preparando para criando aquela ambiência terapêutica que favoreça ao bem-estar, a harmonia. Vamos cuidar da alma nesse momento. Convido vocês para nos acompanhar. Vamos fazer a oração para iniciar os procedimentos de hoje, da noite. Convido-os. Vamos juntos receber um passaporte, vamos lembrar de Jesus, viajando no seu tempo e naturalmente suplicando que ele esteja conosco nos dias atuais. Jesus nos ensinou a oração que marca a história do cristianismo, referência para os nossos corações no diálogo com com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Então vamos relembrar daqueles momentos marcantes da nossa trajetória, aqueles momentos quando crianças, nossos pais nos ensinaram a orar, E agradecidos vamos dizer juntos em espírito. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, conceda-nos, Senhor. O pão do corpo, do espírito, nos favoreça nesse instante de muitas carências. Senhor, perdoai as nossas ofensas, os nossos erros, na proporção que aprendemos a perdoar aqueles que, porventura, erraram, passaram do limite, cometeram seus equívocos, não nos deixes cairmos em tentações, as influências negativas, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, não nos deixe, Senhor, entregues a própria sorte. Livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedimos aos benfeitores que coordenam a nossa casa que nesse momento abençoe a todos os lares aqui representados, os nossos irmãos que acompanham de suas casas, com parentes doentes, com dificuldades das mais diversas, que os bons espíritos possam levar o lenitivo, a esperança, o alimento, a medicação, a oportunidade o esclarecimento socorrendo ainda quem sofre nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nas regiões espirituais em que almas espiam suas escolhas indevidas na Terra. Que o planeta Terra seja envolvido na luz do Cristo, que a nossa casa seja protegida e que possamos aproveitar da melhor maneira possível o encontro de hoje. E que ao terminar, ao retornar para os lares, possamos ir em paz, reconfortados, fortalecidos, com muita esperança no coração. Seja conosco, querido Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, posso para gravar? Bom, pessoal, boa noite, boa noite para todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar agora a parte do estudo. Estávamos saudosos, vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro este que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. E nunca mais o mundo foi o mesmo. É a obra que Allan Kardec oferece como a coluna, a coluna mestre da doutrina. Esse livro é dividido em quatro partes, sendo que Kardec se preocupava em fazer com que a mensagem fosse assimilada por todos, então, ele desdobra as quatro partes do Livro dos Espíritos em quatro outros livros. Sendo que a primeira parte, é, ele desdobra no livro a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A segunda parte, que é a das leis morais, ele desenvolve para nós. Ou melhor, a segunda parte que trata do mundo espiritual, né? Ele desdobra no Livro dos Médiuns, publicado em 1861, e a terceira parte das Leis Morais, Kardec escreve a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 64. Olha que maravilha. E a última parte do livro, depois ele oferece para nós o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Bom, nós estamos trabalhando... Na sequência, na segunda parte da obra, no capítulo sétimo, o retorno à vida corporal. Esse capítulo sétimo é iniciado com a questão 330, que trata dos prelúdios do retorno, ou seja, aqueles movimentos que caracterizam a preparação para... A reencarnação, a nossa chegada na Terra. Mas nós estamos, bem à frente, trabalhando na sequência a questão 392 e 393. Na última semana, quando retornamos ao estudo, né? Estão lembrados que eu fiz uma apresentação, lembrei um pouquinho da história e etc. Nós trabalhamos a questão 392. E eu acho que a gente estava meio enferrujado, né? Ficamos uma reunião inteira só com uma questão, Denise, olha para você ver. Será que hoje nós vamos conseguir fazer duas questões? Vamos tentar. Bom, mas eu vou ler a questão anterior só para a gente criar sintonia com o um projeto que foi muito bem trabalhado aqui por nós. Kardec perguntou assim aos espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por quê? Resposta. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Rapidamente, essa questão sugere algumas, alguns aspectos importantes que vale ressaltar para a gente já adentrar na 393. Muito interessante, o homem não deve ou não pode nem deve saber tudo. Filosofia ó, extraordinária, né? E os homens na Terra querem saber tudo, para poder tudo. Porque o saber pressupõe poder, né? <risos> pois é. Aí começa a complicar, porque a gente já entra no Sendal da imperfeição, do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Porque a partir do momento que eu quero poder a tendência é laborar nas faixas egóicas do interesse pessoal. Então, toda a escola filosófica e o Espiritismo se fundamenta assim. A gente tem que pensar na matrícula a partir das virtudes, como da humildade e do reconhecimento da força divina. Então, estamos aqui para estudar as leis da natureza que foram criadas por Deus. Portanto, nunca, nunca teremos o poder supremo. Não é possível competir, porque somos finitos, somos limitados. Se a gente for pensar bem, quando eu entro numa sala de aula interessada em aprender, naturalmente, eu vou me posicionar como alguém que, que necessita da paciência de um educador, da competência, de um conteúdo que possa ajudar, não é isso? E reconhecer que eu não vou saber tudo. Eu terei a oportunidade de beber das fontes, vou perpassar várias faixas do conhecimento mas se eu arvorar de querer saber tudo e poder tudo, já complica tudo. Vou ser prático. Falei para minha filha: você vai fazer ah, o Enem? A Enem. Primeira coisa, você não vai pensar no resultado. Isso é básico. Você vai fazer uma prova já pensando no resultado? Você já perdeu o foco. Você já está entrando no território da má administração dos sentimentos, das emoções. Você quer saber o resultado já? Você tem que um caminho a percorrer. E se você estudou, você preparou, você vai resolvendo as questões dentro do que for possível. E se não deu, não deu. Faz de novo, até que você aprenda. Seu pai não está aqui para, te exigir, para exigir resultado, Agora, como seu pai, eu fico no seu pé para que você estude, que você seja responsável, embora isso é só metáfora, porque eu não preciso ficar no pé, não, porque é responsável, graças a Deus. Mas eu não vou deixar de falar, né, Marcão? Vou perder a postura de... Não, é... Ah, é desculpa, tá, gente, eu esqueço, eu sou da era dos analógicos, eu sou dos antigos, mas não vou mudar, não porque o papel do pai é acompanhar, estar presente e oferecer o que ele pode. Ele tem que ser presente, certo? Porque eu, como aluno, preciso de um professor presente. Compreenderam? Agora, eu não posso saber tudo, mas eu quero aprender mais. E, no caso, a pergunta é sobre lembrança do passado. Me importa saber o passado? Todos nós temos um, um tchanzinho de curiosidade, não é? Ah, se eu puder, imaginou se eu soubesse? Mas os Espíritos estão nos dizendo que o véu do esquecimento é importante. Porque se não fosse, ele não existiria. Então, Deus não permite que recordemos dos detalhes, porque iria, iria nos... Complicar, a gente ficaria atordoado. Imagine, imagine você saber o que você fez. Está difícil lidar com as coisas atuais. Tem hora que dá vontade de, ficar, de sair por aí, né? sem querer enfrentar. É melhor, não é assim? Não é o que o materialismo propõe, que ninguém se preocupe com o que fez? O materialismo é isso. Então, você goza, aproveita, pode passar por cima de todo mundo, pode ser corrupto, pode fazer o que você quiser, que não tem consequência, porque o Nietzsche, o Nietzsche matou Deus. Deus foi assassinado pelos ideólogos. Percebam bem. E eles fizeram isso porque sabiam que o homem que não teme é um homem inconsequente. É um homem consequente entende então se a gente não se preocupa com o futuro não, chegou nas raias do, do, do absurdo os próprios religiosos dogmáticos que falaram do inferno durante tanto tempo hoje para muitos não existe o um inferno o inferno não existe o inferno está de alma mas um estado de alma pode ser infernal. Percebam bem onde que o materialismo ele destruindo as próprias religiões. Então, uma sociedade que não se preocupa com o depois do túmulo é uma sociedade sem regra, sem sanção. Não tem problema. Então, Deus colocou um véu, você não sabe o que você fez, mas você lida, e é esse foi o ponto que nós trabalhamos, você lida com as manifestações do seu passado, com as suas tendências. A tua tendência diz do seu caráter, do que você fez, da sua índole. E explica por que, que você está nesta família. Porque você veio na casa espírita hoje, sabia? Percebam bem. Então, o texto está dizendo, o homem ficaria ofuscado. Então, Deus, as leis divinas, elas não existem para punir. E muito menos para privilegiar. Tem gente que acha que basta fazer uma prece que resolve. Não tem privilégio, não. O certo é o certo. E vocês já ouviram o espiritismo afirmar que nós estamos numa época que tem que descer do muro. Não fica em cima do muro, não. Não está na hora de negociar com a imperfeição. O espiritismo veio combater o materialismo. Vocês já viram Kardec falando sobre isso? Então, o um indivíduo que privilegia o materialismo e vem para o centro espírita e se diz espírita, existe aqui algo que é inconciliável. O certo é o certo. Quando Jesus esteve aqui, daqui a dois mil anos, o certo é o certo. Não tem essa de pós-modernidade. Então, o passado é esquecido. Entre aspas. Você não sabe o que você fez, mas você tem que lidar com as manifestações que brotam na sua intimidade. Você lida com a sua família, com as pressões. Tudo que está em torno de nós é um diálogo com o nosso passado. Percebam bem. Desculpem, mas eu tenho que fazer essas conexões para que as pessoas possam entender o porquê que nós estamos trabalhando a partir de agora com a questão 393, que eu vou ler. Bruno. 393. Como pode o um homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Olha que pergunta! Como pode? Ser responsável, se você não se lembra. Eu sou apaixonado com Kardec, porque, porque o Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Eu não sei se eu sou mais fã do Kardec ou dos Espíritos, porque é um show. Olha que pergunta inteligentíssima. Ele acabou de falar que a gente não se lembra, mas a gente lida. Né? Deus não quer que fiquemos ofuscados. Não é? Porque o homem tem que passar da obscuridade à luz sem perceber. Denise, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Por que, que o homem tem que passar da obscuridade à luz sem perceber? Por quê? Porque se a gente ficasse identificando os nossos progressos, a vaidade... Narciso haja feio que não é espelho. Então você não percebe o progresso. Compreenda? É muito sutil. Se você olhar para o passado, ontem, ontem, há um mês atrás, hoje você está numa condição muito melhor do que ontem. Você progrediu. Só que você não consegue identificar isso. Nós que já atingimos uma idade assim mais avançada, né, Denise? Denise, fica aqui para equilibrar um pouquinho. É. A gente olha o que, que a gente fazia com 20 anos? O que, que a gente fazia. Com, o que, que nós fizemos com 30? Qual que era a nossa realidade? Hoje eu falo muito para as pessoas como que a sociedade brasileira ficou emburrecida diante de uma telinha luminosa. Eu não. Sabe por quê? Porque eu sou dessa sociedade. Quantas horas da minha encarnação assistindo telenovelas? E emborreceu o caráter dessa nação. Então eu sou parte, eu sou subproduto, sou rescaldo disso aí. É impossível ligar aquilo para ficar com tanto livro, com tanto trabalho, com tanta possibilidade terapêutica de atender pessoas tempo hoje não me dá mais essa condição, mas para ter chegado nisso aqui, não estou é, não vendendo nenhuma história vaidosa pessoal, porque o que eu fiz na vida não tem importância nenhuma para vocês, mas o parâmetro didático é esse, para que eu pudesse chegar aqui agora, dedicar um percentual maior da minha vida pelo espiritismo, eu cingrei por outros mares, então é um processo. São etapas que vocês, que todos vamos vencendo, mas você não percebe. Hoje você constata, mas cada vitória ela foi imperceptível. Você foi passando pelas tempestades, os problemas foram ficando. Como tem um filósofo brasileiro que eu sou admiro muito, ele diz o seguinte: não gasta o seu tempo olhando para problema, Porque você não vai resolvê-los. Ocupa suas mãos, sua mente no trabalho. Estuda, se esforça, porque naturalmente você vai resolvendo os problemas sem ver. Captaram? Mas o indivíduo fica lá reclamando, lamentando, transferindo, vitimizando. Não vai resolver. Então, nós vamos passando da obscuridade à luz de uma forma extraordinária, com o apoio espiritual. É natural. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a, da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas, desde que não se recorda disso, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. Estando desse modo, sempre a recomeçar, como conciliar isto com a justiça de Deus? Pegaram aí? Ou a mente foi para outro lugar? A pergunta é muito, é muito clara. Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Como pode? E vou mais longe. O percentual maior da sociedade não sabe desse assunto. Aí você pode fazer uma pergunta. Então, como é que as pessoas aproveitam? Porque você veio ao centro espírita. Mas vocês você sabem qual que é o percentual de espíritas no mundo? Insignificante. É em nível numérico, certo? Você pensa aí em uma população de oito bi. Quantos espíritos tem no mundo? Então, então, isso nos chama a atenção. Primeiro, que essa pergunta é solene, a explicação é muito clara, portanto, é necessário o esquecimento mesmo, porque, senão, Deus ia anunciar para todos os, os quatro ventos, Todos saberiam que reencarnaram e o que fizeram. Compreenderam? Então, nós estamos num cenário, vejam bem, num cenário em tese privilegiado. Por que, que nós estamos sendo informados das nossas existências pregressas? Então, um, um motivo. Significa que esse processo informativo ele é lento, e ele, mas ele chega no momento oportuno. Nada acontece no universo aleatoriamente. Inclusive, Deus lança a mão até dos escândalos. Até dos escândalos que, que acontecem no mundo isso favorece o despertamento das pessoas, por incrível que pareça. A guerra é necessária no mundo primitivo. Vocês acham que esses corruptos todos que estão aí no poder do, do, do mundo inteiro, eles chegaram lá por qual razão? Porque eles são sedutores? Porque eles são poderosos? Não. Porque foi permitido. E, do mesmo jeito que foi permitido que chegasse, tem um prazo de validade. É só uma questão de tempo. E as pessoas, a grande massa que é liderada por inescrupulosos, somos aqueles que estamos diante de um cenário necessário para o nosso aprendizado. Não cai uma folha de árvore sem, o sem que o pai o queira se você não concorda com isso, por favor, discuta com Jesus, que foi ele que falou. Perceberam? Então, tudo tem uma razão. Agora, se a espiritualidade está informando, se tem pessoas que começam a acessar esse tipo de informação, e geralmente são aquelas mais necessitadas, são as mais carentes. São as mais devedoras. Eu posso deduzir, então, que a nossa situação pode estar um pouco complicada. Ou você acha que Deus está nos privilegiando assim, porque temos, somos muito bonitinhos, somos muito, muito queridinhos. Não. Somos devedores. Então, o problema que te visita é o problema que você necessita. Agora, a questão é entendermos se estamos realmente dispostos. Por quê? Pelo problema te visitar. Já está definido aqui pelo Espiritismo que nós precisamos. Mas nem todos estão dispostos. Então, existem oportunidades que nós viramos as costas. A gente deixa de lado. Existe fuga em pleno voo. Existem, sim, escolhas que sabotam projetos. Compreenderam? Sabotam projetos. Uma mãe pode sabotar um projeto, não pode? Pode? Ela não pode abortar um filho? Pode? Nesse mundo materialista, ela é incentivada. Por qual razão? Não vem ao caso. Mas essa sabotagem é um crime. E nós temos autoridade para falar sobre o ponto de vista do estudo que fazemos sobre as leis divinas e naturais. Não discuto lei humana, que eu não tenho competência. O certo é que Emmanuel diz assim, que quem se compromete com César, responde com César. A definir que todas as nossas dificuldades, tudo que nós assumimos de responsabilidade perante o mundo material, o mundo material vai nos cobrar. Isso é fato. Então, ninguém passa para trás o outro sem que a vida devolva. Isso vocês já constatam. Eu costumo dizer que, nesse mundo de transição, uma fechada no trânsito, você toma outra fechada no mesmo dia. É? Castigo vem a galope. Arrogância, toda arrogância. Toda tirania é castigada. Pode não vir com, através do adversário, mas vem pelo filho. Vem pelo neto. Vem pela doença. Vem. E vem mesmo. Quer uma prova? Vejam as pessoas que morrem mal. Como é que uma pessoa pode... O casal aberto. Mas morrer é morrer mal. né? E ninguém morre bem. Morre, morre sim. E eu não estou falando morte, morrida ou matada. eu Estou falando de desencarnação. Você vê aí quantas pessoas que estão aí passando perrengues é perrengue? Meu avô falava perrengue. Tem mais isso? Tem? Então, graças a Deus. Eu sou analógico, mas nem tanto. né? Tem outros analógicos comigo. Desculpa, tá, gente, se eu classifiquei vocês no mundo antigo. Mas, contudo, todavia, porém, Divaldo Franco desencarna mal? Divaldo Franco está caminhando para desencarnação. Aliás, ele anunciou e eu acho que o... ele, ele errou algumas vezes. Brincadeira com o meu querido amigo de volta. <risos> Velhinho, noventa e tantos anos, muitas dores, problemas sérios, uma alma feliz. Porque fez o bem a vida toda. Vitorioso. Ou seja, ele está desencarnando muito bem. E ele agradece a Deus todos os dias por isso. Você conversa com ele ele fala assim, ah, meu filho, o irmão Tempo está apertando o parafuso, mas nós estamos aqui, graças a Deus. Já ouvi isso dele quantas vezes. Agora, observe quantas pessoas que estão desencarnando pessimamente, porque foram egóicas, foram indiferentes, foram violentas, jogaram uma vida fora, pensaram só nelas, morre sozinho, filho abandona, Hein? Não tem essa? Lembra daquela música do Sérgio Reis? Nesse mundo atual? Olha que oportunidade que nós estamos tendo para resgatar o passado. Antigamente, um pai cuidava de dez filhos, hoje dez filhos não cuidam de um pai. Essa é a música do Sérgio Reis. Se vocês não concordam, manda aprender o Sérgio Reis de novo. Perceberam? É só você ter um pouquinho de visão para captar as entrelinhas. Então, nós estamos respondendo pelo que nós fizemos aqui, agora, como também respondemos por questões do passado, que a gente não se lembra. Por isso, a pergunta é extraordinária. Concebe-se que as tribulações da vida lhe serviço de lição se pudesse lembrar. Mas, na verdade, a gente não se lembra. Então, os Espíritos respondem assim. Põe a resposta, por favor. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o Espírito retorna à sua vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vou parar um pouquinho de novo. Quando eu retornar, eu te aviso, para você não ficar perdido. Então, vejam aí. Vamos fazer o miudinho da resposta. Vamos, vamos destrinchar. A cada nova existência o homem tem mais inteligência. Ponto. Na minha frase, porque aqui continua. Por quê? O processo evolutivo ele é permanente. Você não retrograda. Você não volta para trás como Você, pro... você pode até estacionar. Mas você, a sua inteligência está numa dinâmica operacional perene. Até quando você está doente, você está no, no catre, no leito, você está pensando. E todo pensamento ele acaba, de alguma forma, gerando algum tipo de expressão em nível emocional. Então a máquina não para, trocando em miúdos. A máquina não para. E, naturalmente, os pensamentos vão ficando mais elaborados quando estamos lúcidos. Opa, me chamam a atenção para esse detalhe. Porque existem alguns tipos de patologia ou de psicopatologia que o indivíduo perde a capacidade, pelo menos momentaneamente, de pensar. Ele perde o sentido, a lógica. Por exemplo, uma obsessão, um quadro psicótico. O indivíduo sai de cena. Ele está ali, mas em transe, em alguns casos. Já, já visitaram o hospital psiquiátrico? Aqueles pacientes mais graves? Você tem um paciente desse em casa? Então, você sabe o que eu estou dizendo. E costuma é, um, um transe desse nível durar dias, meses, anos, décadas. Existem pacientes que são é, pacientes a vida inteira. Então, como é que como que está o estágio evolutivo desse sujeito comprometido? concordo? Ele tem dificuldade de expressão, comportamentos, enfim. E em alguns casos eles são é, eles são instrumentos de entidades espirituais perversas. perversas. Por favor, Ivone. Perversas que chegam a su sugam as energias. São vampiros. Existem quadros que são gravíssimos. Se vocês lerem as obras de André Luiz através do Chico Xavier, vocês vão ter exemplos assim muito complexos. E, em alguns casos, os espíritos não podem intervir. Como se você tem ali um vampiro, um hóspede e um hospedeiro, não deve não deve ocorrer uma ruptura, porque estão encarnado, desencarna. Então, é um processo obsessivo de longo prazo, até a desencarnação. Então, esse indivíduo está com a inteligência, com a sensibilidade, com o raciocínio totalmente comprometido. Compreender o que eu estou dizendo? E, em alguns casos, Ana, isso, procede, é, é, isso permanece pós-túmulo. Processos psiquiátricos se estendem além túmulo. Então, isso nos chama a atenção quanto à nossa responsabilidade para cuidar dos assuntos. Resolva os problemas enquanto é tempo. Por que adiar? Nós podemos estar piorando o processo. De, enquanto você pode, é melhor do que depois perder a rédea. É melhor antes do que depois for pro, ser proibido. Perceberam o que eu quero dizer? Aí nós vamos entender por que alguns quadros reencarnatórios tidos como expiatórios de crianças que sofrem nos quadros constrangendo, é? deixando aturdidos ver o sofrimento de uma criança com tão pouco tempo, que ele ser frágil, passando por algúrias, que você fala assim, meu Deus, como pode? Sem o conhecimento da reencarnação, a gente não tem respostas. Por que uma criança fica cega ou reencarna surda, eniplégica, a hidrocefalia e tantas doenças não é? com vidas assim, tão curtas, é? tão breves. Então o materialismo vai falar para abortar? Esses homens não têm competência para entender a jurisdição divina. Isso não acontece por acaso. Como que é a reencarnação de um tirano? Imagina um indivíduo que sobe no poder, mente, persegue, usa de violência, corrompe. Ele deita a cabeça no travesseiro, deita. Como é que funciona? Ninguém pode julgar. Mas o certo é que se você pratica o mal para contra para você, contra você mesmo, você já paga um preço alto. Quando você comete um crime com o outro, você está ampliando o problema. Quando o indivíduo corrompe, desestrutura uma família inteira, o preço é muito mais alto. É uma questão de multiplicação, né? Agora imagine Imagine o que é que os tiranos da história viveram no além-túmulo. Vocês já visitaram o hospital aqui, o Instituto Caminhos para Jesus? Já estiveram lá? Estão vendo essa turma que está no poder aí? Midiático, rede social, presidentes, governadores. Esses líderes que estão promovendo guerra. Qual é o futuro deles? Cegueira, idiotia. Entendam isso. Mas eles vão ter uma mãe que vão recebê-los. Aí começa a aparecer a misericórdia. Aí Maria Santíssima entra em cena. Porque para receber esses Espíritos, só com muito amor. Então, eu quero dizer que o indivíduo que reencarna com um problema, por exemplo, grave, a hemiplegia, muitos foram suicidas, tiraram a própria vida, julgando, como os materialistas, que tudo termina no túmulo. E, quando chegam no além, vão descobrir que o nada não existe, que a vida prossegue. Compreender? Como que o assunto ele vai tomando uma dimensão, uma especificidade, que não é para deixar a gente é, com um astral baixo, com a autoestima. Não. Não é isso. A ideia é que você compreenda o que está acontecendo na sua casa, entre você e o travesseiro, que é um ótimo conselheiro, né? É você e o travesseiro, mais ninguém, futebol clube. É ele que é o presida ali. É ele que é o cara que vai... Você vai olhar para o travesseiro e ele vai dizer para você, hoje, hein, o que fizestes? É o travesseiro. Mas também o que está acontecendo com quem dorme contigo no mesmo leito. Com aqueles que estão em outro quarto que estão no vizinho. perceber? Os laços são perfeitamente tecidos por uma questão de agregação, de atração. Entendam isso. Conforme você sente, conforme você pensa, você atrai, porque você emite. Então, existe um processo chamado sincronicidade, usando uma expressão junguiana. No espiritismo, a gente fala da lei de ação, reação. E aí a gente vai caminhando por diversas filosofias que vão falar a mesma coisa. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as coisas que você pode fazer. É muito bom quando a gente está fazendo escolhas ou estamos fazendo escolhas corretas. Quando não, é uma questão de toda causa gera um efeito. Se é uma causa inteligente, um efeito inteligente, naturalmente uma repercussão inteligente. E, por consequência, uma necessidade de reparação inteligente. Um dia. Porque Deus não apressa o despertar da consciência de ninguém. Ele nos dá o arbítrio. Mas existe um, uma uma matéria que foi retirada das universidades materialistas, né? porque o ensino nos afastou também de Deus, o direito natural. O direito natural da vida. E o direito natural, ele pressupõe deveres. Então, você foi criado por Deus, você tem o direito da vida, mas você é responsável pela vida. Compreendam bem. Bem-aventurados aqueles que estão realmente se interessando pelos valores e se comprometendo em mudar e está em conexão com as leis naturais. Porque as leis humanas elas são é, falhas, são transitórias, e a maioria delas pressupõe egoísmo dizendo em nome de justiças por aí mas na verdade privilegia um em detrimento de outros conforme o interesse político é assim que funciona inclusive as decisões dos magistrados num cenário de relativismo no mundo porque a opinião hoje vale mais do que está escrito e eu leio conforme o meu interesse a cor que eu defendo. Então, o mundo caminhou para uma decadência moral absurda. E o trabalho nosso de soerguer esse mundo, ele precisa de começar, ele precisa de ter clareza para que os projetos sejam bem elaborados. E isso é de responsabilidade pessoal, não é do outro fazer. Perceber? Está difícil? Está ruim? Vamos mudar. Ele recurso, você tem. Possibilidade, você tem. E apoio, também, você tem. Porque Deus está conosco. Ele prometeu e Jesus nunca abandonou. Somos nós que descolamos, desconectamos. Ele não prometeu que estaria conosco até o fim? Você já teve prova que ele não te abandonou? Eu acho que boa parte aqui já teve. Porque naquela hora que faltou, Estava tudo, apareceu. Uma solução, uma mão, um conselho, um dinheiro, um recurso. Apareceu do nada. Como eu vi essa semana uma pessoa me dizendo, Carlos aberto, era para me, me ter morrido naquele acidente. Na última hora, uma voz me disse, não vai não. Eu procurei, não vi ninguém. Mas foi tão doce. O convite que eu resolvi ficar. Fiquei. E todos os meus amigos morreram. Aí ele me perguntou, e então? Eu disse, não estava na hora. Mas digo mais: bem-aventurado és tu que ouvistes a voz da consciência, o seu mentor espiritual fostes sensível, fostes responsável com a sua vida. Porque tem muita gente nesse mundo que não se responsabiliza. E eu não estou falando só das questões morais. Converse com o um dono de uma empresa, pergunte para ele como que está a facilidade ou não de adquirir mão de obra. Conversa com um marceneiro que tem lá uma oficina, pergunta como é que ele como é que ele está de empregados. A maioria destes me falam que estão cheios de serviço, mas não tem quem quer trabalhar. É muito melhor receber uma bolsinha por aí, ficar atrás do iPad. Os jovens, como que eles estão sendo preparados para enfrentar o mundo nessa? superficialidade nessa falta de devoção de comprometimento com a força do trabalho com a dignidade mas falta Deus gente falta família falta patriotismo vocês não estão vendo o que está acontecendo não é possível Então, nós estamos estudando o passado porque é o nosso passado, é a nossa história. E se eu não tenho referência com a minha história, se eu não tenho comprometimento com a minha família, que pretensão que eu tenho de formar uma família? Qual que é o meu comprometimento em receber espíritos que vão reencarnar? O que, que eu vou oferecer para eles? Não é só pôr no mundo ou só evitar que venham para continuar nesse campeonato de infantilidade até com quantos anos? Um indivíduo com 70 anos, outro dia, me disse, eu me sinto ainda com o cabelo que eu tinha nos anos 60. Eu pensei, eu pensei, a sua mentalidade de hoje é o respaldo, é o, é o resultado do que veio dessa geração dos anos 60. É só isso. Perceberam? Então não adianta você olhar para o passado, achar bonitinho, ver o que aconteceu, os protagonistas, os, os que fizeram bem, os que fizeram. Se isso não traz para você uma notícia, um estímulo. Para que você possa mudar e escrever uma nova história. Esse é o ponto. Porque todos os seus amigos morreram. Todos os seus coleguinhas de infância, você não sabe nem onde eles estão mais. Não é assim? E quem que ficou? <risos> Graças a Deus fui eu, né? O caso aberto, então, não acelera a fila, não, porque eu não quero ir embora. Não, eu não tenho. Autoridade nem para diminuir ou aumentar ou acelerar a minha história, quanto mais a sua. Mas eu quero dizer o seguinte: que a sua história está tá acontecendo. Ela não pode mais ser essa mesmice que tem sido durante tanto tempo, com todo o respeito. Eu tinha muita vontade de estar sentado aí. Mas eu estou sentado aqui. Eu tenho um compromisso com a doutrina. Eu tenho que falar da ética e tenho que me comprometer em viver isso aqui. Tem hora que é melhor ouvir, não é? Mas tem hora que a gente tem que falar, a gente tem que fazer acontecer, porque senão vai continuar tudo na mesma. Ver as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento. Bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a qual resistis instintivamente, atribuindo vossa existência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Se entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e acende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Sensacional. Então, nós, quando no mundo espiritual escolhemos as provas, o objetivo é a evolução. Escolher as lutas, os projetos, todos, prestem atenção no que nós vamos dizer, todos aqui um dia se comprometeram com o projeto que está em plena execução, a tua vida. Você não é fruto do acaso. Existe um projeto pessoal e coletivo. E foi muito bem pensado. Com isso, nós podemos, a partir do que está sendo orientado, observar o tanto que somos abençoados pelo apoio espiritual por essa voz da consciência que dita, que indica o melhor caminho a seguir. E quantas vezes nós preferimos, optamos por ouvir aquela outra vozinha que falou assim: não vai não. Não tem problema. Ninguém vai saber. Pode continuar, os espíritos te ajudam, na próxima encarnação você resolve. Então, se tem a voz, o seu corpo fala com você, não fala? Você não tem fome, não tem frio, não tem sede? O corpo é tagarela, ele conversa com você o dia inteiro. É verdade mas existem também as nossas as nossas dificuldades egoicas o medo a insegurança não é? o vício muitas coisas conversam conosco para nos atrasar para te desencorajar percebam bem isso é fruto das nossas próprias experiências. Fala o tempo todo. Mas eu não posso deixar de falar que existem vozes de fora que também falam. Sabe aquele telefone que toca? Você fala assim, hoje eu vou no centro. Aí o telefone toca. Casamento de fulana! <risos> Mas e na reunião de novo? Aí você fala assim, foi meio engraçado, eu estava pensando nisso. Mas o diabo atenta mesmo. Mas tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. Você identifica o Satanás batendo na sua porta. E mesmo assim a gente tem hora, para não dizer muitas vezes, que tem a cara de lavada de falar, o oh, Satan, estou junto. Tamo junto. Até diminui as palavras para empobrecer o linguajar e falar, tamo junto. Não é assim? Então, as influências chegam também a galope, não é isso? E os espíritos identificam, identificam claramente. Aí começa a dizer para você, médium, isso é Coisa da sua cabeça, o indivíduo tem, ele já tem todas as evidências, ele já tem até registro cartório que é médium, mas ainda tem a competência de dizer para si mesmo que não é médium, porque médium dá, dá trabalho, é verdade. Eu acho que não é uma boa, não é uma boa ser médium. Sabe por quê? O indivíduo costuma chegar no centro espírita porque alguém falou que ele é médium e que, se ele não desenvolver, a vida vai ser uma desgraça. Aí ele vem, eu não, quem que quer desgraça? Aí chega aqui e conversa com a gente, olha, eu quero tirar a desgraça da minha vida. Aí a gente costuma perguntar, mas o que está que acontecendo? Me falaram que eu sou médium, aí eu penso, aí que está a desgraça. E ele quer ficar livre da desgraça. E, na verdade, é a mediunidade que vai livrá-lo da desgraça, mas ele quer ficar livre da mediunidade, porque mediunidade é trabalho você tem que estar disposto, não é assim? Mas ele acha que chegar aqui vai, vai liberar a área. Ontem mesmo eu falei para um caboclo, ele falou olha, isso está acontecendo com você, está ruim. Ele disse, não, está muito ruim, você vai piorar. Mas você vai me desanimar, você vai piorar. Mas eu preciso de incentivo, vai piorar. Mas desse jeito você está me desanimando, às vezes eu. Mas que vai piorar, vai piorar. Aí ele falou o caso Alberto, fala sério. Eu falei, eu estou falando sério. Caso Alberto, estou usando uma palavra de carinho. Eu estou sendo carinhoso com você. Carlos Alberto... vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a conversa por aqui. Sabe por quê? Eu estou aqui desde 1987. Quando eu cheguei, me disseram que a mediunidade era uma tarefa nobre, que iria exigir dignidade, responsabilidade, dedicação, sacrifício, mas queria trazer amor para a minha vida. Eu queria o amor. E se o preço é tudo isso, está no pacote, então eu quero o amor. Então eu vou em busca do amor. E sabe o que aconteceu? Eu falei para ele. Com alguns meses de luta, o amor se agigantou. E eu nunca dei atenção para o que você está falando, que é uma desgraça, para o que você está falando, que é difícil. Eu fui aprendendo que quanto mais difícil, mais gostoso é a vitória. Mais gostosa é a vitória. E hoje, caminhando aí um pouquinho no tempo, eu constatei que valeu a pena. E que, se tivesse que fazer de novo, eu começaria até um pouco antes. Por quê? Assim a gente vai aprendendo. Assim a gente vai desenvolvendo o sentimento sagrado que dá função à vida. Percebam bem o que eu estou dizendo? Então temos a voz do anjo, do amigo espiritual, que vai dizer, hoje tem reunião. Faça uma prece, minha filha. Olha, está todo mundo falando para você não ir. Vai trabalhar? Está difícil. Olha, ruim assim, pior sem. Assim. Vai lá, limpa a área, cumpre a sua tarefa, porque quando a gente cumpre o que nós nos propusemos a fazer, naturalmente nós estamos nos graduando para outras frentes. E daqui a pouco você passa pela tempestade, a tempestade acabou e você nem viu que ela acabou, porque você já está em outro projeto, é assim. Ah, mas ele morreu, minha vida acabou. Ele não morreu. Ele partiu para o lado de lá. Aí, muitos anos, a pessoa chega para a gente e fala assim, não é que ele não morreu mesmo. E hoje eu estou aqui feliz, consciente que eu vou encontrar com ele um dia. Eu estou dando um exemplo que acontece mais do que a gente imagina. Quantos casos nós tratamos de perda de ente querido que as pessoas entenderam que estava sendo uma grande oportunidade para trabalhar o amor em outros níveis e não naquele plano do apego, do interesse egoico, porque é bom demais quando a gente está do lado de pessoas que a gente gosta. É muito ruim quando elas vão embora, mas observe que quando elas vão é que a gente valoriza. Então eu vou dizer uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu era muito criança, e hoje eu entendo o que me disseram. Filho só reconhece o valor do pai quando ele se torna pai. A gente valoriza as pessoas muitas vezes é quando a gente despede delas no velório ou quando a vida as retira do contexto da nossa vida. Não é assim? Por quê? porque a gente não olha para frente, a gente não valoriza, de verdade, a gente não agradece, a gente só reclama, nós sempre somos eternos, eternas vítimas, não é isso, não foi para isso que nós viemos, nós reencarnamos para conquistar a vitória, para superar os nossos limites e para amar, amar, tem uma vida simples, Desliga essa caixinha que te emburrece. Vai ler um bom livro. Vai ter um bom papo. Para de brigar. Você está discutindo com ele por causa desse assunto? Ele não consegue enxergar um palmo na frente do nariz? Você está perdendo seu tempo? Você está perdendo seu tempo brigando por causa de um cachorro? Tem gente que briga por causa de objeto. Tem gente que está brigando com o outro por causa de uma terra, de uma casa, de um bem. Isso tudo vai o espaço um dia você é um espírito imortal seu caixão você não leva você não leva nada a não ser os teus sentimentos as tuas experiências então valoriza a vida e preste atenção que a vida está passando muito rápido e a maioria das pessoas nesse mundo materialista está desesperada sofrido, miserável repito porque o materialismo insiste em tirar Deus da vida das pessoas e destruir as famílias. Coloca Deus no seu coração e lute pela virtude, seja honesto e faça o que você não fez até agora, sabendo que pode ser que amanhã você não tenha mais tempo para fazê-lo. Faça agora. Quem sabe faz a hora e não fica chorando as mágoas do passado porque o passado está escrito e você não vai apagar. Mas o futuro está nas suas mãos. Escrever uma nova vida. E conosco, no Espiritismo, uma nova vida com Jesus é uma vida iluminada. É uma vida simples, regada de fraternidade, de alegria, de esperança, de saúde, de fé. Agradeço de coração a presença de todos. Hoje o nosso time foi sustentado pela Denise. Denise veio ficar conosco aqui, vibrando pelo trabalho. Eu agradeço a presença de todos, os amigos do chat. Agradeço a todos que estão nos canais, na Rede Amiga Espírita, no canal Gênese. Agradeço a equipe, os passistas, o pessoal da... Terapêutica, do, do magnetismo. Agradeço a equipe da transmissão, né? essa equipe é maravilhosa, todos sempre prontos para oferecer. Agradeço as vibrações, agradeço a presença dos amigos nos, nos nossos programas pelas manhãs, transmitido ao vivo, às 6h42, com Gênesis no lar. O trabalho está muito gostoso, todas as manhãs uma mensagem no bem, um momento de espiritualidade, de oração, de tratamentos. Temos recebido testemunhos extraordinários de pessoas que têm sido curadas de muitas doenças, porque elas estão matriculadas no projeto genuíno dessa casa, que é divulgar o Espiritismo e trazer Jesus para as famílias, para os corações. Nós vamos vencer. Essa promessa é do Cristo o mundo vai melhorar. Essa promessa é do Cristo. Embora sabemos que muitos optam por seguir outros caminhos, mas saibam, está havendo uma profunda renovação na população deste planeta. E existem espíritos que não podem mais ficar por aqui e outros estão chegando. Estes vão mostrar, vão viver o Evangelho, que é a única proposta que vai mudar o planeta. Tão perseguida, tão deturpada, mas é o Evangelho que vai mudar o homem. Essa promessa é do Cristo. Que Deus... Abençoe a todos. Vamos nos despedir. E eu vou chamar a Soni, por favor, para fazer a, a prece final, pedindo que, nesse momento, a gente possa mentalizar os nossos parentes, familiares que passam por provas, por dificuldades. Vamos mentalizar a luz, mentalizar a sentir o envolvimento amoroso, Vamos estender essa corrente do bem para as direções das mais diversas que a nossa mente conseguir abranger. Muito obrigado e assim eu me despeço, desejando a todos um bom retorno para o lar. Pode fazer a prece, Sonia.
1: Vamos, então, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, a equipe espiritual desta casa que nos amparou, que nos dá força, que nos intui, que nos leva para frente para que o trabalho continue. Que possamos, através da prece, nos fortalecer na fé, na bondade, na caridade, lembrando que dias melhores ainda estão por vir. Então não vamos perder a esperança. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, obrigada por esta noite de estudo, de reflexão, Obrigado pelos ensinamentos, pelo exemplo maior. E que o Senhor Jesus, nosso médico querido, possa estar conosco na nossa caminhada, guiando os nossos passos, trazendo o melhor para dentro de nós. Que a caridade seja o objetivo da nossa vida. Vamos nos lembrar de todos aqueles que queremos tão bem nos nossos corações e enviar a cada um o lenitivo necessário para o seu refazimento. Que possamos sair desta casa, nesta noite, em paz em segurança, e levando para os nossos lares a luz, a paz e o amor no nosso coração. Que assim seja, Mestre, muito obrigada.